0: Seit fast einem halben Jahr dreht sich in Deutschland die Debatte über die Übergewinnsteuer. Da haben wir einige gute Argumente dafür und einige schlechte Argumente dagegen gehört. Und sogar vom Bundesfinanzminister einige Mythen dagegen gehört. Heute sehen wir uns mal den aktuellen Stand der Debatte national wie international an. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns, wie gesagt, einen kurzen Beitrag von Frontal an, der die Debatte gut zusammenfasst, einige politiker wiedergibt und auch noch exklusiv eine Bewertung von Lars Klingbeil, dem spd Parteivorsitzenden hat, der sich ja mittlerweile auch für die Übergewinnsteuer ausgesprochen hat, neben der Parteiführung der Grünen, aber auch der Kanzler ist laut Kevin Kühner zu haben und Vizekanzler Robert Habeck ist natürlich auch dabei, seit Monaten schon und nur der Finanzminister und seine Partei blockieren. Aber gut, schauen wir mal rein, was Frontal uns so zu berichten hat. Seit
1: Juni sind die Züge ziemlich voll, dank des 9-Euro-Tickets. Es macht das Reisen in Deutschland erschwinglich für alle. In wenigen Tagen jedoch ist damit Schluss. Ein Nachfolger des 9-Euro-Tickets würde den Staat viel Geld kosten. SPD-Chef Lars Klingbeil, gestern in seinem Wahlkreis in Bispingen unterwegs, hat eine Idee, woher das Geld kommen könnte. Ein möglicher Weg ist die Übergewinnsteuer, die helfen würde, dass wir den sozialen Zusammenhalt in diesem Land auch sichern. Wir brauchen eine Nachfolge für das 9-Euro-Ticket. Das hat funktioniert. Viele Menschen sind auf öffentliche Nahverkehrsmittel umgestiegen. Und da sind wir als SPD der Meinung, dass diejenigen, die jetzt Milliardengewinne machen, dass die ein bisschen was abgeben
0: können, dass man die stärker besteuern kann seit dem Einmarsch Russland. Grundlegend erstmal ganz stabil, vor allem, dass er auch gesagt hat, ist ein Weg und nicht der Weg, weil natürlich gibt es auch noch ganz viele andere Wege zur Finanzierung von äh, staatlichen Ausgaben oder Mindereinnahmen, was ja die Ticketpreise technisch gesehen sind. Natürlich ist die Schuldenbremse ausgesetzt und man könnte einfach Schulden machen und das 9-Euro-Ticket bis zum Jahresende verlängern. Auch im nächsten Jahr könnte man die Schuldenbremse aussetzen. Ähm, oder halt sie reformieren, um Spielraum zu gewinnen oder natürlich andere Steuern erhöhen, um permanent Spielraum zu gewinnen. Die Übergewinnsteuer ist ja eher Tempo Natur Und kann wahrscheinlich dauerhaft keine günstigen ÖPNV-Tickets finanzieren. Aber auf jeden Fall erstmal stabiler Kommentar und der kommt später noch mal zu Wort, glaube ich.
1: In die Ukraine fahren Energiekonzerne weltweit Rekordgewinne ein, während die Menschen unter Preissteigerungen leiden. Auch europäische Ölmultis machen Kasse. So fuhr Shell allein im zweiten Quartal 2022 einen Gewinn von 11,5 Milliarden Dollar ein. Im Vorjahresquartal waren es 5,5 Milliarden. Total Energies verdiente 9,8 Milliarden, fast dreimal so viel wie vor einem Jahr, da waren es 3,5. Auch BP verdreifachte seinen Gewinn auf 9,3 Milliarden im Vergleich zu 3,1 vor einem Jahr.
0: Diese drei Ja, da kann man sich schon mal fragen, welche Unternehmen denn überhaupt Übergewinne erwirtschaften. Die FDP sucht ja seit einem halben Jahr und meint, es gibt gar keine Übergewinne. Das sind jetzt hier natürlich die normalen Unternehmensgewinne von internationalen Konzernen. Aber daraus könnte man ja schließen, dass auch deren nationale Töchter Übergewinne haben, gemäß zum Beispiel des Überumsatzes, wie Italien die Übergewinnsteuer technisch ausgestaltet hat. Da könnte man ja vielleicht mal nachsehen bei diesen Unternehmen. Aber na gut. Diese
1: drei Ölmultis betreiben in Deutschland 5.412 Tankstellen und verdienen auch in Deutschland sehr viel mehr Geld. Vor einer Woche legten das Netzwerk Steuergerechtigkeit und die den Linken nahestehende Rosa Luxemburg Stiftung eine Studie zu Übergewinnsteuern vor. Sie fand große Beachtung.
0: Ein Ansatz, um Übergewinne zu ermitteln, ist, dass man die aktuelle Rendite in der Krisenzeit mit der Rendite, mit der in Anführungszeichen normalen Rendite aus der Vorkrisenzeit vergleicht.
1: Ein Ansatz, den wohl auch Robert Habeck verfolgt. Denn auch die Grünen sind für die Einführung einer Übergewinnsteuer.
0: Äh, noch kurz Ergänzung zu der Studie, da kam heraus von dem Netzwerk Steuergerechtigkeit, dass in Deutschland 113 Milliarden Euro Übergewinne entstehen, äh, ist natürlich eine errechnete Zahl, die reale Zahl wird wahrscheinlich auch etwas abweichen, aber es ist ja schon ein Indikator, um welche Größenordnung es sich hier handelt, ähm, an Übergewinn, die natürlich auch dann im zweiten, dritten Schritt, die Marktmacht der Unternehmen stärken, aber auch natürlich die Aktionäre der Energiekonzerne noch reicher machen. Also es ist nicht nur jetzt eine ökonomische, wettbewerbspolitische Maßnahme, sondern auch natürlich eine verteilungspolitische Maßnahme, die natürlich mittelfristig auch erhebliche Einflüsse auf die Vermögensverteilung hat. Ob da halt ähm, ein Teil der 100 Milliarden, 113 Milliarden umverteilt wird oder nicht. Aber ja.
1: Wenn Unternehmen darüber hinaus gute, Übergewinne gemacht haben, wäre die, die Debatte zu führen, ob diese Übergewinne nicht in dieser Situation der Finanzierung oder der Abhilfe der Finanzierung durch Finanzierung von Not oder Armut zugutekommen sollen. Sie wissen, dass ich das
0: richtig finde. Finanzminister Christian Finde ich nicht das stärkste Argument für die Übergewinnsteuer. Lieber dann auf die Verteilung gehen und auf die Marktmacht der Unternehmen, die dadurch gestärkt wird, weil die Unternehmen, die die Übergewinne haben, können die Übergewinne natürlich auch in anderen Sektoren nutzen, um da ihre Macht auszuweiten. Also ist natürlich sehr problematisch ökonomisch gesehen. Ähm und das mit der, nur mit der Finanzierung zu argumentieren, finde ich eigentlich sehr schwach. Ähm, wobei ich natürlich verstehe, dass in der Koalition andere Restriktionen äh, gelten in der Argumentation. Aber ich glaube, es ist schon einfacher zu sagen, Lindner, hey, mach doch neue Schulden, das hast du schon mal gemacht und die Lage ist so schlimm. Das kennt Lindner schon, aber eine Übergewinnsteuer einführen, da, glaube ich, steht Lindner eher auf der Bremse. Aber gut, die werden sich natürlich schon was bei der, dabei denken, wenn man diesen Kampf führt oder ob man das eher als Verhandlungsmasse einbringt. Mal sehen.
1: Entner jedoch lehnt eine Übergewinnsteuer kategorisch ab.
0: Dafür würden wir aber die Rechtssicherheit in Deutschland, in unserem Steuersystem, infrage stellen. Das heißt, ohne etwas zu erreichen, würden wir einen Standortvorteil unseres Landes, nämlich eine berechenbare marktwirtschaftliche Ordnung, infrage stellen. Deshalb kann man nur davor warnen, solche Debatten weiter fortzusetzen.
1: Der Bundesfinanzminister...
0: Echt, echt krass. Zwei Punkte. Erstens sagt er, ohne etwas davon zu haben, ist natürlich absoluter Quatsch, als ob die Übergewinnsteuer nichts brächte. Sie sp bringt äh, Spielraum, wenn man äh, keine weiteren Schulden machen möchte. Sie schwächt die Energiekonzerne und deren Marktmacht in deren bestehenden Märkten, als auch in den Alternativmärkten. Und sie hat natürlich eine krasse verteilungspolitische Komponente, dass halt die Übergewinne nicht zu den Aktionären fließen im zweiten und dritten Schritt. Ähm, also die Übergewinnsteuer bringt schon irgendetwas, äh, ist jetzt kein Höhengespinst und werden wir auch gleich sehen, gibt es natürlich in ganz vielen anderen Ländern, die das ebenfalls so sehen. Und natürlich das Vertrauen ins Steuerrecht ist ein total psychologisches Argument und gar kein ökonomisches in erster Linie, ähm, was natürlich auch empirisch nicht belegbar ist in dem Sinne. Es werden ja nicht Unternehmen gefragt, hey, vertraut ihr ins Steuerrecht und äh, verlegt deswegen euren Standort hierher und wie viel investiert ihr mehr dadurch? Das ist natürlich alles ziemlich vage. Aber das Argument kann man auf dieser Psy dieses Argument kann man auf der psychologischen Ebene natürlich noch umdrehen und zum Beispiel sagen, wie das Netzwerk Steuergerechtigkeit es gemacht hat, dass es natürlich auch ein Vertrauen von den Bürgern in den Steuerstaat gibt, der halt da Ungleichheit und ungerechtfertigte Gewinne ähm, umverteilen soll oder halt sie nicht in dem Maße existieren lassen soll, wie sie derzeit existieren. Äh, was natürlich auch ökonomische Konsequenzen hat auf die Motivation der Arbeiter und sowas alles. Also da kann man natürlich auch psychologische Wirkungskanäle aufmachen. Wie, wie valide die sind auf beiden Seiten, ist eine andere Sache, aber ähm, nur um das zu zeigen, wie absurd das
1: ist. Minister ja. warnt vor etwas, was die EU-Kommission längst empfiehlt. Bereits im März beschließt sie Dringlichkeitsmaßnahmen zu Energiepreisen und Gasspeicherungen und legt fest, dass Mitgliedstaaten Einnahmen aus den hohen Gewinnen des Energiesektors und aus dem Emissionshandel an die Verbraucher umverteilen können. Belgien, Großbritannien, Italien, Griechenland, Rumänien, Ungarn und Spanien führen
0: gerade Übergewinnsteuern
1: ein oder wollen sie einführen.
0: Also all diese Länder äh, haben natürlich ihre marktwirtschaftliche Ordnung infrage gestellt nach Christian Lindner. Also das ist schon hier, äh, der Sitz Sozialismus wütet in Europa, das ist ganz klar. Einfach nur absurd.
1: In Spanien soll der Nahverkehr ab 1. September vier Monate lang kostenlos sein. Bezahlt mit Einnahmen aus einer Übergewinnsteuer für Banken und Energieunternehmen. Außerdem sollen 12.000 neue Wohnungen damit gebaut werden. Allerdings? Die großen Unternehmen in diesem Land, die Oligopole, verfügen über die besten Anwälte, die es mit dem Staat aufnehmen und die oft gewinnen. Es ist absolut sicher, dass die betroffenen Konzerne die neuen Steuern juristisch anfechten werden.
0: In ja, gut, äh, ist ganz normal bei neuen Steuern, äh, das wird bei der Übergewinnsteuer so sein oder halt bei der Vermögenssteuer, wenn auch natürliche Personen betroffen sind, äh, das wird es geben, da muss der Staat aus meiner Sicht halt einfach äh, so gute Juristen anheuern, damit der Lückenlose Gesetze schreiben kann, der Staat, und das sollte ja wohl in einer Demokratie möglich sein, äh, ansonsten muss man vielleicht mal die Rahmenbedingungen von irgendwelchen äh, Eigentumsschutzsachen Überdenken vielleicht, in dem Maße jedenfalls, wenn irgendwelche Steuern einfach unmöglich sind, die ja schon mal alle da waren. Also das ist natürlich eine spannende Frage, aber denke ich jetzt nicht, dass das dadurch gekippt werden wird. In Großbritannien
1: müssen Energieunternehmen eine Sondersteuer von 25 Prozent der Gewinne zahlen. Finanzminister Rishi Sunak will dadurch 5 Milliarden Pfund einnehmen und damit die Verbraucher entlasten. Sogenannte Windfall Taxes, Gewinne, die vom Himmel fallen, führt Großbritannien nicht zum ersten Mal ein. Bereits Anfang der 80er Jahre besteuerte Margaret Thatcher, Ikone der Konservativen, die Übergewinne von Banken und Ölfirmen
0: mit Erfolg. Das muss man sich mal vorstellen, dass Margaret Thatcher, also die ultra-neoliberale Premierministerin damals von Großbritannien, die Übergewinnsteuer eingeführt hat und Christian Lindner sagt, dass man mit einer Übergewinnsteuer die marktwirtschaftliche Ordnung in Frage stellt. Also, das ist wirklich absurd. Wirklich, das kann man nicht mehr nachvollziehen, aber, ja. Es ist eine Steuer, die funktioniert. Und sie schreckt auch keine Investoren ab. Wichtig für die Firmen, es ist eine einmalige Steuer, nicht für immer, für einen kurzen Zeitraum und für eine bestimmte Größe des Gewinns. Ja, es, also, es stimmt natürlich, vor allem wenn man es halt rückwirkend macht für das letzte Jahr. Angefangene Jahr 2022, äh, vergangene Jahre gehen nicht, ähm, da können die Unternehmen auch zum Beispiel das Preissetzungsverhalten gar nicht mehr verändern. Sie können ja die Preise in der Vergangenheit ändern und dass sie das in der Zukunft dann überwälzen, ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, weil es halt einmalig und temporär und rückwirkend ist. Ähm, und Investitionsverhalten hat sie auch vollkommen recht, dass das nicht beeinflusst wird, weil die Unternehmen rechnen erstens nicht mit Übergewinnen, ähm, mit den jetzigen nicht und mit zukünftigen auch nicht, weil natürlich die Erwartungen bestehen, dass sich der Energiemarkt in irgendeiner Weise wieder normalisiert. Und natürlich auch, da Anlagehorizonte von fünf, zehn, 15 Jahren existieren, die in dem Maße gar nicht überblickbar sind, wenn in einer Krise ganz kurz Übergewinne realisierbar sind. Also die Argumente von Christian Lindner, die der auch öfter mal anführt, sind natürlich total absurd.
1: In Italien beschloss die Regierung im Mai eine einmalige Abgabe von 25 Prozent für Energiefirmen, die von steigenden Öl- und Gaspreisen profitieren. Die meisten Ölkonzerne zahlen aber einfach nicht und spielen auf Zeit. Mario Draghi, nur noch bis Ende September Regierungschef, kritisiert die Branche dafür. Jetzt, wo die meisten italienischen Familien und Firmen in Schwierigkeiten sind, gibt es einen Sektor, der eine staatliche Bestimmung umgeht. Das ist nicht tolerierbar. Im November müssen die Ölkonzerne zahlen, sonst werden Strafen fällig.
0: Ja. So ist es einfach. Christian Linde hat auch gesagt, die Übergewinnsteuer in Italien funktioniert einfach nicht, weil die Firmen die Steuer nicht zahlen. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Nur weil die Steuerträger die Steuer nicht zahlen, heißt es ja nicht, dass eine Steuer nicht funktioniert. Dann kriegen sie halt Strafzinsen und Strafzahlungen aufgedrückt, bis sie die Steuer zahlen. Also kann ja nicht sein, nur weil man Steuer einführt, dass sie dann nicht gezahlt wird, deswegen nicht funktioniert. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Aber gut, wir gucken nochmal weiter.
1: Das italienische Modell, ein Vorbild für Deutschland? Die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages untersuchten die Verfassungsmäßigkeit einer Übergewinnsteuer nach italienischem Modell und kommen zum Schluss. Der Bund kann durch Gesetz eine Ergänzungsabgabe zur Einkommenssteuer und zur Körperschaftssteuer erheben. Deswegen nochmal mein Plädoyer, die Übergewinnsteuer einzuführen, um den demokratischen
0: Zusammenhalt in diesem Land zu stärken.
1: Die Debatte um Übergewinnsteuern in Deutschland geht weiter.
0: Ja, spannend, äh, dass Glas äh, Klingler so offensiv dafür ist. Ich hätte mir gewünscht, dass er noch ein paar Eckpunkte sagt, weil. Er wurde zwar jetzt, oder die Redaktion des Fontal äh, hat jetzt gefragt, ein Vorbild nach italienischem Modell. Ähm, da hätte ich mir gewünscht, dass, Christi, dass nicht Christi Linda, sondern Lars Klingbeil sich dafür ausspricht, aber vielleicht hat er die Frage auch gar nicht so gestellt bekommen. Ähm, auf jeden Fall wäre es wissenswert, was für Eckpunkte von Sozialdemokraten und Grünen da festgehalten werden, weil davon weiß man relativ wenig, außer dass sie eine Übergewinnsteuer wollen. Welcher Steuersatz, welches Steuersubjekt, welches Steuerobjekt, das ist alles relativ unklar. Und zwar äußern sie sich immer nach italienischem Vorbild öfter mal, aber da gibt es natürlich auch dann einige Detailfragen und natürlich auch vielleicht einige größere Abweichungen. Das wäre auf jeden Fall sehr spannend, jetzt ein halbes Jahr nach dem einen Papier, was da von der EU-Kommission genannt wurde, mal ein paar Konzepte vorzulegen. Ich glaube, damit könnte man auch Druck auf Christian Lindner ausüben, um dann halt in der konkreten Sachfrage die Argumentation zu gewinnen. Andererseits könnte man natürlich auch einfach ein fertiges Fertigskonzept auf den Kabinettstisch legen und sagen, jo, wir machen das jetzt. Kanzler und Vizekanzler sind dafür. Christian Lindner, sei mal bitte leise. Aber gut, vielleicht kommt es ja noch. Wir werden es sehen. Ähm, die Debatte wird auf jeden Fall weitergehen und im Bundestag wird Mitte September auch nochmal darüber debattiert werden. Vielleicht gibt es ja dann einige News. Falls euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben. Vielleicht, ob die Übergewinnsteuer kommt. Was denkt ihr? Und das Video liken, den Kanal abonnieren und ansonsten bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.